0: Herzlich willkommen zum Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz und in unserem kleinen Podcaststudio haben wir heute einen Gast. Der heutige Podcast wird vielleicht ein bisschen kürzer werden. Wir lassen uns überraschen. Wir sind bei Folge Nummer 150 im Bereich wie Verlage Büchermachen, Teil 88. Im Studio heute, ganz real, Maren Schönfeld. Ich kenne und schätze sie seit ein paar Jahren sehr. Und Maren, stell dich doch bitte vor als Journalistin, als Autorin und Hamburgerin. Welches waren deine wichtigsten kulturellen Stationen und Ereignisse?
1: Ja, hallo lieber Ralf, ich freue mich, dass ich heute hier bei dir sein darf. Ich bin in Hamburg geboren, in Stade aufgewachsen und seit 1999 wieder in Hamburg. Seit 1992 schreibe ich ernsthaft, habe berufsbegleitend mehrere Studiengänge für belletristisches und lyrisches Schreiben absolviert und zuletzt auch noch ein Fernstudium zur Journalistin. Ganz prägende Dinge waren für mich zwei Seminare bei Walter Kampowski über Tagebuch und Romankonzept, außerdem Fortbildungen bei Dr. Hans-Georg Buller und Peter Gosse über mehrere Jahre. Peter Gosse war für mich eine Art Mentor. Er hat mich sehr unterstützt, auch sperrige und unbequeme Gedichte zu schreiben und er hat mir aberzogen, dass Kunst verständlich für jeden sein muss, denn Kunst ist Kunst und keine Erklärung. Und so hat er mich sehr bestärkt, in meiner Lyrik die eigene Stimme zu finden. 2016 habe ich mich für die Endrunde des Lyrikstierpreises in Wesslingen qualifiziert. 2017 habe ich den Lyrikpreis der Hamburger Autorenvereinigung bekommen für meine Engelgedichte, von denen später noch die Rede sein wird. Und dieses Jahr wurde mir die große Ehre zuteil, in den Pen deutschsprachiger Autoren im Ausland aufgenommen zu werden. Und darüber habe ich mich sehr gefreut.
0: Ja, Marin, du bist genau wie ich Mitglied der Hamburger Autorenvereinigung. Und wenn du mal zurückblickst, welche Lesungen unserer Kollegen in den letzten zehn Jahren haben dich eigentlich sehr beeindruckt.
1: Eine ganz besondere Veranstaltung war für mich die Lesung aus Der kleine Prinz, die Gino Leineweber an meinem 43. Geburtstag am 29.11.2013 im Logensaal der Hamburger Kammerspiele gegeben hat, begleitet von Marina Savova am Klavier. Das war sehr, sehr schön. Ich liebe den kleinen Prinzen. Diese Lesung hat mir meinen Geburtstag doch sehr veredelt. Sehr schön fand ich auch die Mini-Autorenmesse der Hamburger Autorenvereinigung, die wir einmal im Logensaal der Hamburger Kammerspiele veranstaltet haben. Dort hatten die Autorinnen und Autoren jeweils einen Tisch mit ihren Büchern oder im Fall von Johanna Renate Wölke, die damals dabei war, auch mit ihren Bildern, wenn sie noch andere Dinge gemacht haben, außer zu schreiben. Ich habe da viele Facetten der Kollegen kennengelernt, die ausgestellt haben. In jüngerer Zeit hatten wir ja einen italienisch-deutschen Lyrikabend, der mich als Lyrikerin natürlich besonders begeistert hat. Ich mag es sehr, auch Lyrik in fremden Sprachen zu hören. Auch wenn ich kein Wort verstehe, ist es für mich immer eine Bereicherung.
0: Ja, prima Maren. An welchen größeren Projekten, und da denke ich auch da an die Wege jenseits des Schreibens, arbeitest du in diesem und auch im nächsten Jahr? Was sind das für Projekte?
1: Ich habe mich schon vor Corona digitalisiert und Online-Kurse in der Erwachsenenbildung gegeben und auch Online-Lesungen konzipiert, die Multimedia-Formate sind. Es gibt darin eine Bildergalerie. Ich habe dafür Künstlerinnen und Künstler aus meinem Freundeskreis gewonnen, die mir Bilder zur Verfügung stellen und auch Bilder meines Mannes zeige ich dort. Und es gibt Musikvideos, ebenfalls von befreundeten Musikern. Und das sind Multimedia-Lesungen, die bislang über die Volkshochschule Hamburg gelaufen sind und künftig mit dem Schriftstellerverband Hamburg laufen werden. Da bin ich dran, ein neues Konzept auch zu machen für meinen aktuellen Lyrikband Engelschatten. Dazu sage ich gleich noch was. Und nächstes Jahr plane ich einen internationalen Online-Heiko-Kongress zusammen mit meinem Kollegen Gontran Peer aus Brixen. Wir wollen das Heiko vorstellen und auch die neue Heiko-Form 464-Silben, eine modernere heiko dort vorstellen und den Leuten näher bringen. Dann habe ich noch einen Hauskreis, einen ökumenischen Hauskreis und arbeite zusammen mit meinem Hauskreisbruder Hans-Otto Jürgens an einer kleinen Schriftenreihe mit Ausarbeitungen zu biblischen und Glaubensthemen. Die neuen Gedichtband Engelschatten, erschienen im Verlag Expeditionen, werde ich zusammen mit meinem lieben Freund und Kollegen André Schinkel aus Halle anlässlich eines Lyrikabends am 24. Oktober hier in den Betanienhöfen vorstellen. Und ich möchte gerne an dieser Stelle einschieben, drei Gedichte aus diesem Gedichtband vorzulesen. Der Himmel, Adonai, ist unten. Im Feitstanz irrlichtert über Ackerwolken ein schmaler Engel, der sich gehäutet hat gerade aus dem verdingten Menschsein. Dachte er, nach oben zu kommen, doch oben ist nichts als Wasser, zu Wolken verdichtet und sich spiegelnd auf der Erdenschwester. Hinabzieht es den Engel bis in den warmen Erdkern, Adonai, der du blind scheinst. Doch dein ist das Dunkel, das weiterreicht als Licht. So bildest du dich ab, selbst in der Schmalheit des Engelschattens. So leicht wirkt dein Gebeugtsein, als setztest du an zum Tanz, als führen überirdische Klänge dir ins engelhafte Gebein ein Engelsgelage, die Engel kitzeln mit Fingerflügelspitzen den Vögeln Lieder aus den Federn und bitten unterm aufgedrehten Mond zum Tanz. Wer, Engel, möchte das nicht glauben? So Herz zeigen, Engel, stehen wie fest auf dem Grund und noch dabei heben die Armflügel. Turnst, reckst oder rühmst du, ich aber sehe nur dein astgesichtiges Herz brechen aus der Haut. Es ist in diesen Gedichten kein Schutzengelmotiv. Die Gedichte sind inspiriert von den Duenese-Elegien von Rilke und von Engelskulpturen einer Freundin von mir, gefundene Engel von Malis Dammann. Und es dreht sich eher um die Frage: Wie geht der Mensch mit dem Engel um?
0: Ja, Maren, ich gebe gerne zu, vom Thema Gedichte habe ich wenig Ahnung, vom Thema Engel überhaupt keine, aber es war sehr eindrucksvoll und ich bedanke mich wirklich sehr, sehr herzlich. Jetzt kommen wir zu dem, was uns ja auch vereint, nämlich meine Buchreihe Perlen der Literatur. Du warst eine der ersten Journalistinnen, die meine Veranstaltung besucht hat, hast darüber geschrieben und ja bist auch eine kompetente Beraterin. Und wie war eigentlich dein erster Eindruck im September letzten Jahres von meiner Buchreihe?
1: Ja, Ralf, mein erster Eindruck war, was für schöne Bücher. Ich habe mich allein wegen der Optik und Haptik sofort in diese Bücher verliebt und auch sehr gerne dann direkt einen Artikel über die Reihe geschrieben, als du mich eingeladen hattest zum ersten Pressetermin hier in der Max-Brauer Allee. Die Inhalte sind selbstverständlich auch sehr spannend und lassen auch Autoren wiederentdecken oder neu entdecken. Ich habe zum Beispiel den Arthur Schnitzler komplett neu entdeckt mit der Novelle Sterben. Aber der erste positive Moment war der Anblick, der zweite die Freude über den schönen Einband, das Vorsatzpapier, die Haptik, das Buch fasst sich toll an, das Schriftbild und diese Liebe zum Detail, die man wirklich erkennt in den Büchern, wenn man sie so stehen sieht, aber auch noch mal mehr, wenn man sie dann in die Hand nimmt, schön mit einer Tasse Tee im Sessel und anfängt zu lesen. Das ist wirklich sehr schön.
0: Mittlerweile ist ja meine Buchreihe gewachsen. Und was möchtest du eigentlich ergänzend zu meiner Buchreihe perne Literatur sagen? Wie könnte insbesondere die Generation der 30- bis 50-Jährigen von mir oder von uns angesprochen werden?
1: Erstmal bin ich sehr gespannt, welche Titel du weiterhin aussuchen wirst. Das ist für mich immer eine Überraschung. Und für mich hat die Reihe auch das Potenzial, eine kleine Bibliothek zu werden. Nicht nur, weil du den schönen Schriftzug auf den Buchrückenbanderohlen hast, die dann im Bücherregal den Schriftzug Perlen der Literatur ergeben, sondern auch, weil es schön ist, solche Bücher zu sammeln. Die Ausstattung und Ausgestaltung ist schon sehr wertig. Und ich glaube, du erfüllst damit einen Wunsch nach Wertigkeit in unserer doch schnellen Wegwerfgesellschaft. Dieser ganze Trend zur Nachhaltigkeit, der im Moment zu verzeichnen ist, Gott sei Dank, dass man überdenkt, wie produziert man und was stellt man sich hin. Diese Bücher sind einfach wertvoll und schön und anspruchsvoll. Und sie sind günstig, aber nicht billig. Das finde ich sehr gut. Für die jüngere Generation, um die anzusprechen, würde ich dir tatsächlich Instagram empfehlen. Ich bin dort in einem Lesekreis und der heißt Mädels, die lesen. Und die lesen ganz andere Bücher als ich. Das ist ganz spannend. Und ich glaube, dort, wenn du dort mal nachfragst und dann mal ein Buch anbietest, dann ist da viel Offenheit, das kennenzulernen. Das kann ich mir gut vorstellen. Die lesen auch interessanterweise nur gebundene Bücher und keine Taschenbücher. Ich hatte selber mal einen Lesekreis, die wollten immer nur günstige Taschenbücher lesen. Das ist hier völlig anders. Die lesen neue Bücher, gebundene Bücher. Ich kann mir vorstellen, dass du da Leserinnen finden wirst, denn diese jungen Frauen lesen viele Bücher, in denen es um persönliche Entwicklung geht. Das kann ich mir denken, dass sie sich für einige Titel interessieren würden. Auch die angepasste Sprache, glaube ich, wird dort auf Gegenliebe stoßen, denn es gibt auch eine Scheu bei jüngeren Lesern, die veraltete oder komplizierte Sprache zu lesen. Ich habe mal einem jungen Mann Nachhilfe gegeben in der Abiturphase. Er wusste nicht, was das Wort Prokurist bedeutet, das bei Erich Kästner vorkommt in einem Gedicht, über den er eine Arbeit zu schreiben hatte. Ich glaube, das ist ein guter Benefit, diese überarbeitete Sprache auch für jüngere Leserinnen und Leser.
0: Ich habe dir einige Titel zukommen lassen und du hast dir zwei Titel ausgesucht, über die du ein bisschen noch was sagen möchtest. Das ist Garcia de Leda und Arthur Schnitzler. Du wolltest sie rezensieren. Beide sind ja recht dunkle Titel. Beschreibe bitte deinen ersten Eindruck und deine Empfehlung.
1: Was mich an beiden Titeln berührt, ist der Einblick in die Gefühlswelt der Figuren. Schnitzlers Sterben empfinde ich als hochaktuell, wegen der Corona-Phase, in der so viele Menschen psychisch erkrankt sind oder vorhandene Depressionen sich verschlimmert haben. Sowohl bei Schnitzler als auch bei Deleda sind die Figuren isoliert, wenn auch aus verschiedenen Gründen und auf unterschiedliche Weisen. Aber das Zurückgeworfensein auf sich selbst wird in beiden Titeln stark thematisiert, die Eigenverantwortung und die Notwendigkeit, für sich Entscheidungen zu fällen und zu vertreten, ohne aber dabei die Verantwortung für deren Folgen für andere Menschen aus den Augen zu verlieren. Das ist eine Sache, die in der Corona-Zeit sehr aktuell geworden ist, man ist auf sich selbst zurückgeworfen gewesen, man ist isoliert gewesen und das hat mit den Menschen etwas gemacht. Mir hat es gefallen, diese Bücher zu lesen, weil sie was geändert haben für mich in der Betrachtung dieser Corona-Phase. Nicht zuletzt ist die sehr literarische Erzählsprache zu nennen, die für mich beide Titel zu einer Lesefreude macht. Es sind stille, tiefgründige Geschichten, die lange nachhallen.
0: Ja, Maren Schönfeld, jetzt fehlt dir eigentlich nur eins, nicht nur, dass ich mich dafür bedanke, dass du hierher gekommen bist, sondern dass du auch noch so nett bist und deine Website nennst, denn man möchte dich ja digital finden können und das geht am besten heutzutage über die Website oder den Instagram-Account. Wäre schön, wenn du das noch nennst und ich bedanke mich herzlich.
1: Ja, lieber Ralf, das will ich gerne benennen. Die Website ist www.schönfeld.blog. Und Schönfeld mit OE geschrieben. Ich darf mich auch ganz herzlich bedanken, dass ich hier bei dir sein durfte. Es hat mir viel Freude gemacht. Dankeschön.
0: Prima, ganz toll. Nächste Alles. Woche ist dann der Podcast Nummer 151. Und lassen Sie sich überraschen, was dann als nächstes kommt. Ach, ich weiß schon, was kommt. Das Interview mit Michael Krüger, richtig. Das wird also in der nächsten Woche sein, also die Folge 151. Bleiben Sie bis dahin gesund und fit. Kommen Sie gut durch die Woche und auf Wiedergang.